0: La palabra de Dios en el libro primero de Samuel capítulo 25 versículo número 28 en adelante y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti En tus días Aunque alguien se haya levantado Para perseguirte Y atentar contra tu vida Con todo La vida de mi Señor Será ligada en el haz De los que viven delante De Jehová tu Dios Y Él arrojará La vida de tus enemigos Como de en medio De la palma de una onda y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces Señor mío no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa. O por haberte vengado por ti mismo Guárdese pues mi Señor Y cuando Jehová haga bien a mi Señor Acuérdate de tu sierva Hermanos hemos leído este pasaje de la Biblia En el cual encontramos las palabras que Abigail dijo a David mientras él todavía se encontraba oculto en el desierto antes que llegase a convertirse en el rey de Israel quiero en primer lugar eh, relatar muy brevemente lo que ahí estaba ocurriendo para que podamos ubicarnos en el sentido de las palabras que Abigail dijo y que hoy hemos leído David andaba huyendo En el desierto Porque el rey Saúl le quería matar David tenía un grupo de hombres Alrededor de unos 300 Que Se habían reunido con él Y Por varios años Ellos anduvieron errantes Viviendo en cavernas Viviendo en el desierto Y sucedió que en un momento llegaron a una región donde habían unas propiedades de un hombre llamado Naval el nombre Naval lo que significa es necio Naval era un hombre adinerado y él tenía eh, muchos ganados él criaba principalmente ovejas con el objeto de obtener la lana para luego comercializarla y los pastores de Naval eran quienes llevaban las ovejas de su amo a beber agua, a comer. Pero esa era una época cuando había muchas bandas de ladrones que fácilmente podían golpear a estos pastores y robar el ganado, las ovejas que eran de Naval y ahí es donde entra el papel de David y sus hombres que aunque ellos no tenían ninguna obligación no obstante, era un grupo de personas que por medio de David habían aprendido a ser bondadosos y por eso ellos, que si sí era un pequeñito ejército porque eran 300 hombres, pero que andaban armados entonces, ellos defendían y protegían a los pastores de manera que durante todo ese tiempo jamás se le perdió una sola oveja a Naval gracias a ese cuidado que sin habérselo pedido los hombres de David ofrecían al ganado de Naval cuando llegó la época de trasquilar y se le llamaba trasquilar al momento cuando los pastores tomaban las ovejas y les cortaban el pelo, es decir, la lana, y esa la utilizaban para comercializar. Era algo así como la cosecha y era cuando había abundancia. Es como David andaba huyendo, ellos no tenían oportunidad de sembrar la tierra, de criar ganado Es decir, no tenían manera de poderse de poder subsistir Entonces vivían de lo que la gente le daba Entonces David pensó y pensó bien Es decir, era un pensamiento razonable, lógico, justo Él dijo, bueno, nosotros todo este tiempo Hemos cuidado el ganado de Nabal y ahora que él tiene abundancia Porque está trasquilando Pues creo que él estará agradecido Con mis hombres Y algo nos puede dar Para que podamos comer nosotros y nuestros hijos De manera que David envía A unos jóvenes para que vayan Y hablen con Naval Y le dice Naval, dice David Que todo este tiempo Nosotros hemos sido un muro para proteger tu ganado Así que hoy que tú estás trasquilando Y estás cosechando Cosas que no hubieras cosechado Si nosotros no hubiéramos cuidado tu ganado David dice Danos algo para comer Pero Naval Haciendo gala a su nombre Que ya le dije que significa necio Les contestó pesadamente Y le digo bueno y quién es ese David a lo mejor es un esclavo que anda huyendo de su amo así que no le voy a dar nada y los maltrató los muchachos regresaron a David tristes le dieron la respuesta que Nabal había dicho y cuando David escucha aquello se enoja pero se enoja mucho y entonces él dijo en vano hemos estado cuidando todo este tiempo el ganado de este hombre por lo tanto dijo yo digo que por el Señor y por mi vida no voy a descansar hasta que el día de mañana Naval y toda su familia estén muertos así que ordenó a sus 300 hombres armarse y dijo vamos a matar a Naval Abigail era la esposa de Naval Y Abigail se enteró de lo que había ocurrido Y Abigail dijo bueno David vendrá enojado Entonces ella le dijo a sus criados Que prepararan unos burritos Donde le llevaba pan Donde les llevaba alimentos Donde le llevaba sustento y los envió adelante de ella y ella fue detrás hasta que llega donde David y al llegar a David es cuando Abigail le dice David tú no hagas caso de lo que este naval te ha dicho porque así como es su nombre así es él se llama necio y realmente es un necio Pero aquí viene ahora el razonamiento De Abigail que es lo que nosotros hemos leído En primer lugar le dice Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa Pues el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor Por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor y mal no se ha hallado en ti en tus días primero Abigail comienza diciéndole que hasta ese momento la vida de David había sido impecable había sido íntegra porque le dice a Abigail no se ha hallado mal en ti en todos tus días hasta el día de hoy nada malo se conoce de ti David eso era lo primero lo que había sido la trayectoria de David una trayectoria de integridad pero en segundo lugar y aquí viene lo más importante comienza Abigail a hablarle a David del futuro que le aguardaba porque le dice yo sé que llegará el momento cuando el Señor te dará una casa estable es decir David llegaría a tener una familia estable en el sentido que no habrían sobresaltos no habrían temores que le tomaran por sorpresa sino que sería apacible la vida que Dios le daría a David en el futuro. Es cierto que en este momento, cuando Abigail le hablaba a David, David lo que menos tenía era tranquilidad. Porque todo el ejército israelita lo andaba buscando para matarlo. El rey Saúl quería la cabeza de David. Y él ofrecía recompensas por capturar a David Y por eso es que David huía Se escondía En las montañas, en las cuevas, en los desiertos Por eso le digo, la vida de David era cualquier cosa menos tranquila Pero ahora le está diciendo a Abigail Mira, no siempre será así Llegará un momento Cuando el Señor te hará Una casa estable le dice en el versículo 29 que aunque hay muchos que se han levantado contra él para atentar contra la vida de David, le dice que eso jamás ocurrirá. Porque le dice, tu vida está delante del Señor y el Señor siempre te protegerá. Y por el contrario son tus enemigos los que serán arrojados pero tú al final serás librado esta mujer Abigail no era una profetisa pero era una mujer que tenía mucha sabiduría y ella sabía que un hombre como David que en todo había actuado íntegramente como Dios no habría de exaltarlo si lo único que puede estropear el futuro de una persona es la pérdida de su integridad pero mientras una persona se mantenga en pureza en integridad caminando en verdad delante de Dios Dios le engrandecerá Dios tendrá misericordia de él Dios honra al que le honra y David había honrado a Dios con su vida, por lo tanto él le decía tus enemigos jamás prevalecerán contra ti al contrario ellos son los que serán destruidos y luego le dice en el versículo 30 llegará el día David cuando el Señor cumplirá todo el bien que ha hablado acerca de ti porque el bien que Dios anuncia él siempre lo cumple Así que hay un bien Que Dios ha prometido para nosotros Él ha dicho que llegaremos a ser reyes y sacerdotes Pero aparte de eso Que es para todo creyente Repito, a veces Dios Algo especial, algo particular Nos ha dicho ¿A cuántos acá el Señor les ha anunciado algún bien para su vida futura? Que les ha dicho que les bendecirá, que les utilizará. Bueno, no sé qué pudiera ser lo que Dios le ha dicho, pero le ha anunciado algún bien. Ahora, quiero decirle, si Dios le ha anunciado un bien, Dios no miente. Dios siempre habla la verdad y lo que Él ha prometido lo cumplirá ¡Amén! ¿Usted lo cree hermano? aunque sea lo más increíble pero si Dios lo ha prometido Él lo hará por eso hoy amiga ahí le decía a David el Señor cumplirá todo el bien que ha dicho acerca de ti pero aún más porque había más y le dijo Dios te establecerá como príncipe de Israel le está diciendo tú llegarás a ser el rey de Israel si Saúl está ahí sentado en el trono como rey es solo porque no se ha muerto, pero tú llegarás a ser el rey. Fíjese, hemos mencionado varios elementos. Él llevaba una vida íntegra, no se había hallado mal en él en todos sus días. Segundo, Dios lo guardaba de sus enemigos. Tercero, todo el bien que Dios le había prometido sería realidad. Cuarto, un día... Él llegaría a ser el rey de Israel Eso era el futuro de David Entonces viene Abigail y le dice David Cuando todo eso se cumpla Cuando tú seas el rey Cuando todo el bien que el Señor te ha dicho Se cumpla Cuando Él te haya librado de tus enemigos Entonces Entonces no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo porque qué era lo que ocurría en este momento con David que David estaba enojadísimo él estaba de tal manera encolerizado que yo digo, yo a este hombre lo voy a matar. Pero como lo dice Abigail, lo que estás haciendo es vengándote por ti mismo. Lo que estás haciendo es actuar llevado por un impulso de venganza, de enojo, de querer hacer daño, de querer tomar la justicia por tus propias manos. Pero le dice: no lo hagas. No lo hagas, David, porque un día llegarás a ser rey. Un día el Señor te dará todo el bien que te ha prometido. Un día serás librado de tus enemigos. Y entonces, cuando seas el rey, tú comprobarás la misericordia de Dios. Sabrás que Dios fue fiel que te libró de tus enemigos que cumplió lo que te prometió y entonces no valdrá la pena le dice que cuando eso se cumpla tú vayas a tener remordimientos o te vayas a sentir mal pensando qué locura la que me agarró aquel día cuando fui y maté a aquel hombre y le dice David qué ganas con derramar sangre sin causa ¿Por qué vengarte por ti mismo cuando el Señor ha dicho que lo hará para qué vas a poner una mancha en tu futuro mejor sigue viviendo en la integridad que has vivido hasta hoy porque un día el día amanecerá el sol saldrá tu dolor pasará serás rey Dios te bendecirá Dios te prosperará y lo mejor será que cuando eso ocurra no vayas a tener nada de qué lamentarte mire esta mujer era una mujer de oro muy sabia Era tan sabia que uno se pregunta ¿Cómo se casó con un hombre como Nadal? Que era un necio ¿no? Pero cuando David oye el razonamiento de la mujer Le dice Bendita seas Y bendito sea el Señor Que te envió Para que me detuviera de ir a hacer una locura y recibió el regalo los, las provisiones que ella le traía y le decía vete en paz que ya me hiciste comprender no lo no lo haré y David se tranquilizó porque entendió que él no podía echar a perder su futuro por un impulso del momento ahora eso para nosotros hermanos es una gran lección porque nos enseña Que nosotros Debemos cuidar Nuestro futuro Lo que Dios tiene preparado Para nosotros Debemos cuidarlo ¿Y cómo lo podemos cuidar? Podemos cuidarlo Caminando En integridad Caminando sin que haya nada de lo cual posteriormente como dijo Abigail tengamos pena o tengamos remordimientos por haber actuado intempestivamente en un momento de locura usted sabe que hay gente que no sabe controlarse a sí misma y cuando se enojan como David a veces hieren, insultan dicen cosas que son solamente una explosión de ira del momento pero los años pasarán y cuando los años pasarán Dios cumplirá la palabra para esas personas y Dios les exaltará y les bendecirá y todos dirán esta persona es una gran persona, Dios ha hecho algo grande con esta persona. Lástima, lástima que hace tantos años atrás hizo esta y esta locura. Si no fuera por eso, uno diría es una persona 10, pero por lo que hizo queda con 6. Y así como hay quienes, por la presión del momento, Hablan sin sentido hieren, lastiman y respetan Hay otros que llevados por el impulso del momento A veces golpean A veces destruyen a una persona Algunos matan Otros cometen inmoralidad sexual Llevados por un impulso momentáneo Y lo que están haciendo es Echando a perder el futuro que Dios tiene preparado para ellos. Lo triste, hermano, es que cuando ya algo erróneo se hizo, no se puede reparar. O sea, lo hecho, hecho está. Y los errores cometidos ya no se pueden deshacer. Y los pecados cometidos uno no puede volver el tiempo atrás para corregir las cosas, no se puede y eso queda ahí permanente fijado y cuando el tiempo pasa y Dios bendice a una persona y le exalta siempre como le dijo a Abigail a David, llevan adentro la pena el remordimiento y ellos dicen bueno si yo hubiera sabido que iba a llegar hasta esta posición me hubiese guardado pues hoy mientras no hemos llegado todavía guardemos nuestro corazón y nuestra vida para el Señor seamos cuidadosos no nos dejemos arrastrar por los impulsos del momento sean impulsos de venganza sean impulsos de enojo sean impulsos de cometer pecados sexuales sea impulso de mentir, de robar pero no lo hagas no lo hagas hermano, no lo hagas hermana guárdate, cuídate porque el Señor un día te dará casa estable cumplirá las promesas que Él te ha dado todo el bien que Él ha anunciado lo hará te pondrá por príncipe por princesa te exaltará de tal manera que cuando ese momento llegue será mejor no tener nada de que sentir pena o de qué arrepentirte nadie podrá señalarte para decir sí, un excelente hermano Lástima que hace como siete años Por allá maltrató a una muchacha Una excelente hermana Buenísima hermana Lástima Que hace como diez años Se metió con un hombre casado Y entonces se llorarán Los errores pasados Y uno lamentará Y dirá pues no valió la pena Fue una locura Jamás debí haberlo hecho La inteligencia Hace que las personas Comprendan las cosas que están ocurriendo en el momento Pero la sabiduría Nos hace entender las cosas que ocurrirán en el futuro Y lo que Abigail tenía era sabiduría Nosotros también debemos ser sabios Y comprender a dónde Dios le llevará Y si todavía no tienes al Hijo de Dios ¡Cree en Él! Y por la fe en su Hijo tu pasado quedará cancelado. Y así podrás. Desde hoy. Comenzar a cuidar. De las grandes y maravillosas cosas. Que Dios tiene preparadas para ti. Y para tu familia.